0: Hay que ver cómo van cambiando las cosas. Yo que siempre había sido de practicar muchos deportes y ver más bien pocos, ahora cada vez estoy viendo más y practicando menos. Será por la edad. Estos días, entre episodio y episodio de este programa, he podido ver algo de lo que va pasando en las Olimpiadas de Tokio el otro día vi el salto de trampolín que lo comenté por aquí también y ayer otro de esos deportes a los que nunca había prestado demasiada atención pero que me ha resultado bastante interesante estoy hablando de la gimnasia artística y si tenemos que hablar de cambios hay que hablar de los que ha sufrido este deporte la verdad es que no soy un historiador olímpico pero hay mil vídeos que comparan la gimnasia artística de hace 70 años con la de ahora. Si miramos el fútbol o el baloncesto de hace 70 años, lo veremos en blanco y negro y habrán cambiado muchas cosas. Pero la gimnasia artística literalmente parece otro deporte completamente distinto. Viendo los vídeos tengo la sensación de que si me hubiera presentado en aquella época podría haber optado al oro olímpico. Y eso que no sé ni hacer el pino. Ahora, en cambio, yo creo que no valdría ni para aguantarle la chaqueta a Raizapata. Zapata. Las cosas cambian y evolucionan, y en el deporte es donde se puede percibir de manera más exagerada. En el salto de altura, todo el mundo saltaba de cara o de lado, hasta que en las olimpiadas del 68 a un norteamericano se le ocurrió tirarse de espaldas. Ese loco ganó el oro y, desde entonces, todo el mundo salta de espaldas. En la natación, el oro de hace 50 años no ganaría ni en la competición de su pueblo. Y es que no conozco deporte que, tanto en puntuación, como en técnica, como en resultados, sean peores que en el pasado. En la inversión no se ve de manera tan clara, pero cuando miramos con perspectiva es obvio que todo ha cambiado mucho. Al igual que en el deporte, hemos tenido avances tecnológicos, mejoras evolutivas y locos que se han atrevido a hacer las cosas de manera diferente. Y de cambios, evolución y, sobre todo, de Value Investing, hablamos en este primer episodio del nuevo bloque de este programa bloque en el que hablaremos en profundidad de todo lo que tiene que ver con la filosofía Value Investing. En este capítulo hablaremos de los orígenes de esta filosofía de inversión y de lo que significaba entonces y cómo lo podemos entender a día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda parte ya del programa Espero que se esté aprendiendo mucho y espero que esté gustando Y todavía nos quedan muchas cosas por comentar Nos queda toda la parte de Value Investing Toda la parte de la escuela de Berkshire Hathaway Toda la parte de psicología de la inversión Y por último todo lo que vamos a ver de desarrollo de filosofía de inversión Así que vamos a empezar este bloque de Value Investing para entender todo lo que hay alrededor de esta filosofía y en este episodio vamos a empezar hablando de la introducción al Value Investing en el, y vamos a ver un poco lo que es, de dónde salió y qué son los conceptos más importantes de esta filosofía. Si hablamos de Value Investing, tenemos que hablar de Benjamin Graham, generalmente reconocido como el padre del Value Investing. Graham fue un conferenciante y gestor de fondos que en 1934 publicó un libro llamado Security Analysis con su compañero David Dodd. Este libro fue un ensayo fundacional que detallaba una metodología de inversión que más tarde se conocería como Value Investing. Esta filosofía se había estado gestando desde 1920 en la Columbia Business School. En resumen, la metodología giraba en torno a la búsqueda de acciones de empresas públicas que parecieran baratas mediante una valoración cuantitativa de los estados financieros. Antes de la llegada de Security Analysis, la única estrategia que existía en Wall Street era la de anticipar los movimientos de precio que iba a hacer una acción. Cuando se trataba de invertir, el marco de pensamiento más popular era el de John Maynard Keynes, que describía el mercado ...como un concurso de belleza en el que no había que seleccionar a la persona más atractiva... ...sino a la que creíamos que los demás percibirían como más atractiva. Cuando Graham y Dot publicaron Security Analysis... ...describieron una aproximación a la inversión totalmente diferente a la que se había visto hasta la fecha. Su propuesta fue que en vez de intentar adivinar el movimiento de precio que iba a hacer una acción... Una mejor idea era intentar estimar el valor intrínseco del activo subyacente a esa acción, es decir, la empresa, y comprarla cuando ese valor intrínseco estuviera por encima de su precio de mercado. De esta manera, con el tiempo, valor y precio convergerían y el inversor podría obtener una buena rentabilidad. Más tarde, Benjamin Graham publicó El inversor inteligente un libro considerado como de los mejores del Value Investing y un libro en el que tocaba la misma temática y la misma filosofía de inversión que en Security Analysis, pero quizá con un lenguaje más accesible al público general. Sin embargo, la idea era la misma. Si en vez de enfocarnos en intentar predecir lo que va a hacer la acción la semana que viene o el trimestre que viene, nos enfocamos en entender los estados financieros de la empresa y en estimar su valor intrínseco, a largo plazo vamos a tener una mayor probabilidad de obtener unos buenos resultados. Según Graham, el mercado de valores era como una máquina de votar en el corto plazo y una máquina de pesar a largo plazo. Es decir, que en el corto plazo no importaban mucho los fundamentales de la empresa, y los movimientos se daban más por rumores, fluctuaciones económicas y el ruido que había en la calle. Sin embargo, a largo plazo, el mercado acababa reconociendo el valor de los activos y el precio de una acción acababa convergiendo con su valor real. Una de las fórmulas utilizadas por Graham para encontrar estas empresas baratas era la fórmula del net-net. Esta fórmula consistía en restar a los activos corrientes todos los pasivos más las acciones preferentes. De esta manera, si el resultado era positivo, significaba que en caso de quiebra, la empresa podría liquidar todos sus activos de manera rápida, pagar todas sus deudas y para los inversores quedarían activos en el balance que serían puro upside. Según Graham, en estas situaciones los mercados tendían a sobrereaccionar y dejar muy buenas oportunidades. Este tipo de empresas eran las que se conocían como Cigar Bats, que traducido serían empresas colilla. Empresas sin futuro, pero de las que se puede obtener todavía un par de caladas. Y hasta aquí hemos visto algunas de las ideas más importantes de Benjamin Graham. La primera es que intentar predecir el movimiento de cotización de una empresa resulta una estrategia poco sostenible. Puede que encontremos una metodología que a corto plazo funcione, pero este tipo de ineficiencias a corto plazo pues, se acaban cerrando y dejan de ser eh, rentables. Por lo tanto, es una estrategia poco sostenible. La segunda idea es que los mercados son ineficientes en relación a los fundamentales de la empresa, sobre todo a corto plazo. Y la tercera idea es que este precio de cotización de una empresa y su valor acababan convergiendo a largo plazo. Por lo tanto, comprar empresas por debajo de su valor intrínseco acababa siendo una estrategia muy rentable. Podríamos decir que el Value Investing en su versión más básica, en su versión, más... en su versión original, era simplemente el cálculo del valor intrínseco de una empresa quizá de manera más cuantitativa a través de sus estados financieros y la inversión en estas empresas cuando su valor intrínseco estaba por encima de su precio de cotización. Y según Graham, si organizábamos una cartera alrededor de esta filosofía, pues obteníamos muy buenas rentabilidades a largo plazo. De hecho, Benjamin Graham como gestor obtuvo grandes rentabilidades, aunque también hay que decir que su periodo más largo de inversión fue justo después del crack del 29%, por lo que fue un periodo muy bueno para encontrar oportunidades. Aún así, varios estudios han demostrado que esta estrategia de inversión en empresas colilla, como le llamaban, habría seguido funcionando incluso después de Benjamin Graham, que se retiró a mitades de los 60 más o menos. Pues eh, varios estudios han demostrado que un inversor que hubiera seguido esta estrategia durante 20 años habría obtenido una rentabilidad media del 30%. Eso sí, como todas las estrategias que funcionan con el tiempo acaban siendo más populares y con la entrada de ordenadores y bases de datos y nuevas tecnologías, esta metodología pues dejó de ser tan rentable. Por lo tanto, el Value Investing tuvo que evolucionar. Con el tiempo, el Value Investing fue evolucionando desde esa información más cuantitativa que se puede encontrar de manera rápida en un screener a una aproximación más cualitativa de la mano de los llamados discípulos de Graham. Pero antes de hablar de los discípulos de Benjamin Graham, de los que hablaremos en profundidad en otro episodio, quiero aprovechar que estamos en este contexto para aclarar este, esta confusión que existe a día de hoy acerca del Value Investing. Cuando una persona menciona Value Investing, puede que se esté refiriendo a dos cosas distintas. La primera es el factor Value que se ha ido heredando de Benjamin Graham. Esta aproximación sigue siendo muy importante en la inversión más cuantitativa y cuando se habla de este tipo de Value Investing, se sigue hablando de empresas con múltiplos por debajo de la media, es decir, cuantitativamente baratas. La segunda es la versión más actual del Value Investing, Aquí nos estaríamos refiriendo a una inversión en la que se intenta invertir en empresas con un precio por debajo de su valor intrínseco. Solo que en este caso, ese valor intrínseco se valora por otros aspectos más allá de los cuantitativos. Por lo que el value investing actual se puede comprar una empresa con múltiplos altos y cuantitativamente más caras que la media. La idea sigue siendo la misma, comprar empresas por debajo de su valor intrínseco. Es decir, comprar empresas infravaloradas. Lo único que ha ido cambiando es cómo calculamos este valor intrínseco. Mientras que en el periodo de Benjamin Graham esto era un proceso puramente cuantitativo a través de los estados financieros, hoy en día esto ha ido evolucionando y ahora tenemos mucho más en cuenta aspectos cualitativos. Antes de los 80, la estrategia de Graham tenía mucho sentido. La gran mayoría de empresas eran de carácter industrial y la contabilidad reflejaba mucho mejor la realidad de una empresa. Con la llegada de internet y el aumento de los activos intangibles, la contabilidad ha ido convirtiéndose cada vez en algo menos representativo de la realidad de una empresa. Aspectos como la marca, los efectos red o los costes de cambio eran cualidades que raramente se veían en empresas por aquel entonces. Tampoco existían todas las herramientas y el acceso a la información que tenemos hoy en día, por lo que la aproximación cuantitativa de Graham tenía mucho sentido. La idea del valor intrínseco de una empresa puede ser un concepto un tanto ambiguo, pero básicamente se puede definir como el valor razonable que tendría una empresa en base a su capacidad de generación de flujo de caja futuro. Obviamente este flujo de caja futuro no es asegurado, y siempre estamos hablando de estimaciones y aproximaciones. Por lo que en ningún caso el valor intrínseco es un valor matemático que sea objetivo. Y siempre va a haber diferencias entre inversores en esta estimación de flujos de caja futuros. aun teniendo una parte subjetiva, este cálculo del valor intrínseco, sigue teniendo mucho sentido porque hace que la inversión pase de ser un juego de intentar predecir el movimiento que va a hacer una acción a ser un cálculo económico y un ejercicio de comprensión de los fundamentales de un negocio. Por eso, para mí, el Value Investing tiene mucho sentido. Porque es simplemente entender los fundamentales de un negocio, calcular sus flujos de caja futuro, estimar el valor intrínseco en base a esos flujos de caja futuro y comprar una empresa cuando su precio de cotización esté por debajo de su valor intrínseco. Para mí esto es una aproximación sencilla, que no significa que sea fácil, pero que es muy intuitiva y que tiene sentido. Si yo le explico esta estrategia a mi madre, probablemente en 5 minutos la entienda. En cambio, si le intento explicar el análisis cuantitativo o el análisis técnico, pues probablemente me cueste algo más. Así que ya hemos visto un poco los orígenes del Value Investing, hemos visto su versión más básica y cómo ha ido un poco evolucionando y hemos visto uno de los conceptos más importantes, que era el cálculo del valor intrínseco. En el próximo episodio hablaremos de otro de los conceptos más importantes de los que defendía Graham, que era el margen de seguridad. Así que hasta entonces, seguimos.